0: Esta es la señal 1180 D.A.M. original desde la ciudad de Santiago, Veraguas, Panamá. Con el mejor sonido, potencia y cobertura en la banda A.M. de la tierra de Urraca. Para Panamá y el mundo, somos la voz de dos mares. el radio oyente comenta sobre un programa maestro donde se habla de lo nuestro dentro del dial 1180 original les presenta con mucha satisfacción existe el, el cuento y sazón que tiene su locutor un programa de folclore
1: ese es trepando el jorón
0: Trepando el Jorón con nuestras historias y costumbres a través de este AM Original 1180.
2: Eso, camarón. Todo bien. Vamos, vamos arrancando con Trepando el Jorón. Vamos arrancando con Trepando el Jorón para este jueves 24 de marzo. Les saludo el saludo al Sajorí de la llana Chicorio González. Gracias a la gente. La gente está en toda ahí. Eh. Hasta a veces que a lo mínimo que uno habla. Oh. Es que lo que pasa es que la hora, la hora allá en Piedra del Sol es un, un poquito más atrasada que la de acá Muchachos Allá en Piedra del Sol ahorita mismo tiene que estar siendo como las 4 de la tarde por... en Piedra del Sol Ay Dios mío No me acostumbro todavía Así que acá en Santiago 5 de la tarde, 5 minutos y allá son como las 4 en punto por ahí Dije la hora mal. Es que me fijé, fue el reloj mío de pulso, ¿eh? Y no me fijé que está que aquí en cabina. ¡Muchacho! <risa> Dios mío. Saluda a Rosa Blanca en total sintonía. Voy a iniciar con Trepando el Jorón. Hoy es jueves de recuerdo. Jueves de recuerdo en
0: Trepando el Jorón.
2: Así que el saludo cordial a todos ustedes. Y por supuesto, hoy vamos a tener una historia. Hoy es jueves. Jueves de historias de Veraguas y más allá. Historias de Veraguas y más allá. Hoy, el arquitecto Sebastián Aguilar. En unos minutos, eh, estará en vivo y en directo por el 998-2062, donde se estará hablando de la provincia de Fábrega. Mucha atención, hoy se va a hablar de la provincia de Fábrega, esa es la historia de hoy jueves. Como todos los jueves, trepando el morón, eh, tiene una historia de Veraguas y más allá, así que esa es la historia de hoy de la provincia de Fábrega, no se lo pierda. ¡Vamos, Vamos entonces con este tema. A la Rosa Blanca le encanta estas canciones. Vamos a complacerla. Está en sintonía, en canto del llano, en sintonía.
0: Trepando el jorón.
2: Buenas tardes. Saludos a todo. Veragua, provincias centrales, Panamá. Y a nivel mundial aparece don Daniel Dorindo Carre en Este recuerdo. Aunque me duela perderte. Alexander Cáceres, el Pluma Interiorana, ahí está, en sintonía, Como no, gracias mi hermano, gracias por la sintonía. La gente en Ciudad Capital, aunque me duela perderte. Saluda compa López.
3: Juror.
2: Albi Zambrano, mi hermano. Va a ser hermano mío en ¿Oye? sintonía de aime original. Albi Zambrano. el iba la soledad de Sonar. la
3: razón para
0: El original, 1180. Tres pago el jorón.
2: ¡Cardo! Gritadera por ahí, gracias a Idiano Idi González por la gritadera. ¿eh? Estos son dos contra uno. Vamos por esa gritadera.
0: Premio original.
2: Arroz cosechado, arroz guardado un jorón. A ploma y diano y di González. ¿Y Cuando llego a casa y no. ¡Hey, hola! Se me va la ilusión, se me
4: va la esperanza de volver a ser feliz. tu y lo que encuentro es Sorrisa en mi casa, porque ya
2: no está. Vamos, haciendo ahí a Toño en los barriales. Toño Madera en los barriales. Regresa pronto, mujer. Busco por todos
4: lados y yo me encuentro con la soledad. Y una extraña sonrisa en mi casa, porque ya no está. Extraño la sonrisa, extraño el que veo beso que me da hasta llegar. Te
2: la sonrisa de mi querido niño ¡Se el patio jugar Agárrenlo
5: primo.
2: La gente en calle secta buenas tardes. Albi Zambrano mi hermano. Dice la gente en los Pérez de Ocu buenas tardes. Profe Rudy Bonilla. Chico, Impacte para Marminio Roas.
4: conmigo, mujer. ¿Qué haces? Si yo no sé qué hacer, y es lo que voy a enloquecer estoy a punto de quitarme la vida. Ahora que si todo es muy triste. Ya que tú te fuiste Regresa conmigo, amor Porque eres lo que yo más quiero, querida
0: trepando el Jorón trepando el Jorón AM Original
2: Ahí dice la gente Chumical de Montijo La gente San Cristóbal de Montijo ¡Guapa! Regresa conmigo, mujer
4: y no sé qué hacer. Si anda, te voy lleno que Estoy a punto de quitarme la vida. Porque si te tú no me entriste. Muchachos. Pasa conmigo,
6: amor. Porque eres lo que yo
4: más
6: que a la querer. Mano, estoy a punto para el carro para poner a bailar esa pieza aquí ahorita mismo. ¡Ay, Dios oh, mío!
2: Hay mucho otoño. ¿eh? Me pelucó la molleja, Toño Madera. Muchacho. <risa> 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 y dice? Agáralo,
5: primo! ¡Ay, va! Hey. Wow. Ahí va. ¿Eh? <risa>
2: Cogió la molleja al condenado. ¡Muchacho! <risa> Ahí dice la gente de Montigo, la gente de los barriales, los algarrobos. Saluda a mi amigo Beto en el porvenir. Teachencha Saluda a Teachencha en Guevara Póngame el nombre cuando me escriben a la emisora. Dice la unidad de taxi, la 50, Juan Toldo. Saluda al amigo Juan Toldo, la unidad de taxi La 50. ¿Qué pasó, Juan Toldo?
0: La voz de dos bares La líder en la banda AM 1180 AM original
2: Ahora, con López anda condenado, anda con los pastones mojados, muchachos, este como que viene la quebrada, ay Dios mío a mí me acaba el parecita que huele como a peje condenado muchachos <risa> <risa> oh. ay ven que charca andar ha metido anda monteando, anda monteando anda con todos los carzonarios llenos de limo Ahí le vi como una sanguijuela pegada en la parte de atrás. Muchacho. ¿Eh? el espinazo. Me dio chance de decirle. Ay, Dios mío. Muy mal. A mí que está pescando en la quebrada de la terminal. aploma compadre. Muchacho. <risa> historia de agua y más allá, así que, no, cambio, voy al cambio comercial. ¡Au, au, 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 au! Muchacho. Eh, sí, sí, me compa Carga que usará por el bolsillo. Ay, no, <risa> Eh, ese condenado con Palope anda monteando. Ay, no. Quebra arriba y quebra abajo en la terminal. Ese condenado carga gusarapo en los, el bolsillo en los pantalones. Muchachos. <risa> <risa> Aploma,
4: con Palope, ¡caro! ¡Ay,
2: Dios mío! <risa> Muy mal <risa> ¡Eh, coño eh, eh, madera! <risa> Eh, que un zarapo en los bolsillos del pantalón. Muchacho. Hace <ríe> eh, mucho compalón, menos morirse hambre. ¿eh? Oh, está como las garzas el condenado. Muchacho 5 <ríe> de la tarde, 20 minutos, entrepando el jorón. Todas las jocosidades, por acá dice. Quebrar arriba y quebrar abajo. Deja la tuli vieja, dice. ¡Ay, no mío! <ríe> 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 ¡Oh, ¡Muy madre! <ríe> ¡Aplome Rudy Bonilla! Otro que está por allá en el área de tambo Pero no me Rudy Bonilla. Ese no está a
3: quebrar.
2: Ese sí tiene sed. Muchachos. <risa> está como la iguana. Cuando hace calor tan bajita, las condenadas. ¡Ay, Dios mío! saludos desde la Chorrera. Nos reporta la sintonía desde la chorrera, Eliezer López. ¿Qué pasó, mi hermano? gran amigo y hermano eliezer lópez trovador profesional de la tierra de calores pero él es un residente allá en el área de churrera compartimos el fin de semana allá en la tierra de moyosinero también su tierra eliezer lópez mi hermanito un abrazo grande para usted eliezer lópez Gracias ahí, siempre cuando, viste, que cuando escriben ponen el nombre y uno sabe quién es Mi gran amigo, trovador profesional ¿Cómo es el apodo suyo, Eliezer? A ver si me pone el apodo suyo artístico de, Que lo apodan usted, porque usted es un trovador profesional, la verdad, déjeme felicitarlo el trovador que eh, transmitimos En el área de Calobra, en la Casa del Pueblo, donde transmitió a M Original Ahí estuvo Eliezer López, también en su tierra está por allá por rascaciano en la chorrera en sintonía abajo oh, canta, canta muy bonito Hola. Eliezer López, saludos mi hermano placer y gracias por la sopa que me pagó una sopa ese día eh, saludos para ir en Tambo es Penonomé. Jardín Ruby okay. Jardín Rubí ahí. Ay, en Tambo es Penonomé. Ay, el saludo cordial. Okay. Ya el profe Rudy, como que no está viendo bien ya. ¿Tú ya? Ya, ya le están haciendo efecto las lagers. Pero el profe Rudy Bonilla, ahí. Para que sepa, dejo el fama. <risa> Agente residencial Marbella, la familia Bonilla profe Rudy Bonilla su hermano come cuero en San Francisco gente buena, gente humilde ¿eh? gente muy laboriosa mi gran amigo hermano el profe Rudy Bonilla en compañía allá en Tambo en Penonomé, en sintonía de la mejor, la número uno, la voz de dos mares AM original la unidad taxi, la unidad taxi la 50. Juan Toldo en sintonía dice por acá también, saludo mano no me pusieron nombre, es 15 mano que me escribe ya WhatsApp para saludos! Usted solamente tiene que escribirme aquí, ve
0: 6448 6448-1180, WhatsApp de AM Original.
2: Voy con un súper exitazo a esta hora del recuerdo, a esta hora de la tarde. Me voy a complacer con este tema que se llama Asina. La yerba wow. buena. El aguerrido calobreño Eliezer López en sintonía La gente de La Chorrera Mi hermano Cuando vimos para bajarnos esa sopa caliente hermano ah, Ahí en Calobre Eliezer López Le eh, pagó una sopa chicorio El aguerrido calobreño Le pagó una sopa chicorio Le echaron un piazo de ñame hermano La mama de los ñames Para que sepa el hijo de fama <risa> Ahí va a ver quién bajaba la sopa más rápido, pero esa es la sopa más caliente que me he tomado. Todavía me está mudando la lengua, ¿eh? Eliezer López. Muchachos. Jardín <risa> <risa> Ruby, La gente en el área de Tambo en Penonomé. Saludos para Edith. Aploma, Edith. <risa> en Tambo en Penonomé a full volumen con la número uno.
0: Ahí mi original.
2: Jardín Rubi, ahí a Edith. La hierba buena, pluma tigre,
0: trepando el jorobado.
5: <risa> <risa>
2: Ahora Rudy Bonilla. ay! ¡Ay, a
5: Edith. ay, ay! ¡Ay,
2: ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay,
0: ¡Pardón el Jorón! ¡Ah! el Jorón ¡A! ¡A! En mi original, 1180, la voz de dos mares.
5: Muchachos.
2: Tengo que ir a los comerciales. Y retorno con más de el Jorón. Venimos con una historia en el día de hoy, hoy jueves. La historia de Veraguas y más allá. Se hablará de la provincia de Fábrega, con el arquitecto Sebastián Aguilar. Así que vamos allá y retornamos entonces con más de tres pándoles morones.
5: Oye
4: vieja, espérenme aquí, que voy a miedo, ahorita vengo. Cuidado que te caes.
2: ¡Ay Dios mío!
5: <risa> 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 ¡Muy mal! <risa>
0: Más potencia, mayor cobertura, mejor sonido, AM original, 1180. Desde Santiago, Veraguas, para todas las provincias centrales.
1: Las garantías fundamentales no son negociables. El artículo 111 de la Constitución Panameña establece El Estado deberá desarrollar una política nacional de medicamentos que promueva la producción, disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos para toda la población del país. Como siempre te saluda Samit Sandoval. Es imperdonable que nos encontremos asfixiados e inclusive se pierdan vidas por el alto costo de medicamentos en Panamá. Urge se revise la Ley 1 del 10 de enero de 2001 sobre medicamentos y otros productos para la salud y la vida de nuestro pueblo. Necesitamos que el Estado establezca fábricas de medicamentos para promover mejores precios y no perder más vidas. Mientras tanto, como nadie nos defiende, nos toca a nosotros mismos hacerlo. La salud y la vida del pueblo panameño no es un asunto de libre mercado. ¡Basta! Ni un día más con esto.
2: Y después de dos años de ausencia en la comunidad de Caña Brava
1: Los milagros de la mesa Se prepara para un evento espectacular Casa local, sábado 26 de marzo Las mejores corridas y monta de toros Premio para los tres primeros lugares Y en horas tempranas llega El profesor del teclado Evo Martínez Y los alegres de la cumbia El caballo en la culita Fiesta tradicional que organiza Gerardo de León Sábado 26 de marzo, Corrida y monta de toros, de Martínez y Los Alegres de la Cumbia. En caña brava Los Milagros de la Mesa La Veraguas. Contaremos con todas las normas de bioseguridad. Los invite los espera. Gerardo de León y familia, no te lo pierdas. Sabías que el inodoro puede desperdiciar el agua que necesita toda una familia en casa, empresa u oficina. Repara las fugas, revisa las válvulas de llenado y descarga. Cambiarla es fácil y económico. Por una cultura de agua. Gobierno Nacional. El presidente Laurentino Cortizo Cohen participó en la inauguración de la 38ª Feria Expo Comer. La apertura de esta vitrina comercial mundial es otra señal del avance del país en la recuperación económica, gracias al trabajo conjunto entre gobierno y sectores productivos. Esta 38 octava Feria Expo es otra prueba de lo que podemos lograr trabajando unidos, pensando en el bienestar de nuestro país. Gobierno Nacional Jueves 31
2: de marzo, la cancha de Lubito se viste de rumba y rumba de la buena. Desde las 5 de la tarde, Magistral Cantadera, en Tarima, Only Núñez, Fidel Cedeño, Anani Pimentel, Alvis Zambrano, guitarra C, Jesús González y José Luis Castrellón. Y a las 9, en Punto de la Noche, llega a escenario.
3: Vamos a apostar a que no.
2: Manuel Nenito Vargas y la arrolladora maquinaria Plumas Negras, con todos sus éxitos. Nenito y los Plumas Negras en la cancha de Lujito, Santiago de Veraguas, jueves 31 de marzo. Entrada general, 8 balboas, baile gratis, evento controlado, solo para vacunados. No te lo puedes perder.
0: Transmitirá AM Original.
6: las mejores ofertas en el departamento de electro del 9 de marzo al 30 de abril, Fridora aire, daily, 4 litros, 39.95 estufa eléctrica, 2 quemadores Ewood 18.95, aspiradora 3 en 1, Black Decker, 39.95 microondas Samsung de 1.1 pies 79.95, el machetazo va contigo siempre
1: Vivir es tener esperanza, vivir y ser feliz es tener fe en el presente. Este es nuestro tesoro, es saber que nuestra alegría está en nuestro corazón. Continuemos con la prevención. En Farmacias Celicín, estamos junto a ti siempre. Más de 50 años ofreciendo la mejor calidad en cada uno de nuestros productos. Farmacias Elicin, junto a ti siempre. Atención residentes del circuito 32. A partir del miércoles 23 de marzo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Señores padres de familia, a partir del miércoles 23 de marzo le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 21, 41, 45, 46. Centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá sale adelante. Gobierno Nacional Llevamos el
0: folclore en el alma, resaltando a nuestros campesinos y su cultura. AM Original 1180, la voz de Dos Mares. Líder, líder en la banda AM. Aquí seguimos el jorón. En los 11.80
2: de AM original De vuelta, de vuelta con más Saludos, bendiciones a Toño, a Toñín Ahora ¿qué pasó Toño Barría Y a Toño también, a Toño Madera Y Toño Barría en total sintonía La gente de Corozal de Las Palmas Envía saludos al amigo Toño Barría en Corozal de Las Palmas Bueno el saludo cordial a todos ustedes a esta hora de la tarde, Entrepando el Jorón.
0: Entrepando el Jorón presentamos Historias de Veraguas y Más Allá. Hechos históricos que forjaron nuestra identidad como interioranos. Historias de Veraguas y Más allá.
2: Bueno, bienvenidos a Historia de Veraguas y Más Allá. Para este jueves 24 de marzo, hoy, como le había anunciado, se estará hablando de la provincia de Fábrega Y para eso tenemos al experto en la materia, al arquitecto Sebastián Aguilar Así que buenas tardes, bienvenido arquitecto, Dios lo bendiga El saludo cordial para usted y todos los oyentes de Trepando el Jorón, adelante
6: Buenos días, buenos días, otro feliz jueves Saludos a todos los que están en sintonía aquí de AM Original y el programa Trepando el Jorón y este segmento, Historia de Veraguas y Más, donde llevamos mucho de la historia de nuestra provincia, de nuestros pueblos, de los lugares y sobre todo de esta provincia que tiene mucha, mucha, mucha historia, desde hace mucho tiempo, eh, es una de las provincias más antiguas, no solamente de Panamá, sino también del continente americano porque fue una de las primeras provincias o los primeros territorios no era llamado provincia, que eso lo vamos a explicar ahora, de los primeros territorios que visitan eh, en tierra firme los españoles ¿verdad? nosotros eh, tenemos una historia una relación con los, eh, los visitantes españoles desde 1502 cuando el almirante Cristóbal Colón Llega a las tierras del norte de Veraguas y se establece en 1503 en el primer poblado, el primer asentamiento de tierra firme, que se llamó Santa María de Belén. Al norte de Veraguas todavía existe ese poblado, al lado del río Belén, forma parte de la provincia de Colón. En esa época eh, Cristóbal Colón denomina a todo ese territorio Veragua, Veragua sin S, o sea, cuando ustedes van a encontrar en los libros antiguos, eh, en, en los libros que hablan de la época colonial, van a encontrar muchas veces la palabra Veragua sin S, porque fue el primer nombre que Colón le da a, eh, a, al territorio nuestro. Ya nosotros hablamos anteriormente sobre este territorio de Veragua que, eh, que eh, Cristóbal Colón visita, sobre el origen del nombre y todo esto. Ya eso lo hablamos en otro programa y es, es un poco extenso hablarlo acá. Pero sí es importante ver la evolución que nosotros hemos tenido eh, como provincia de Veraguas, que nos llamamos ahora, que toda, toda la distancia no ha sido llamada igual. O sea, nosotros hemos tenido diferentes nombres. Eh, se inicia eh, con el nombre de Veragua, el territorio, Veragua por Colón, y luego el 9 de junio de 1000 509 se, se hace por primera vez el se llama por primera vez Gobernación de Veragua Gobernación de Veragua que esta fue el primer gobernador Diego de Licuesa eh, denomina este territorio Gobernación no nos llamamos primero provincia miren vayamos llevando el, el hilo para que veamos todos los cambios que se han dado. Hoy vamos a hablar del departamento de fábrica en en específico, pero quiero hacerles un un análisis de todas partes primero. Eh, ¿Cómo nos llamamos primero? Gobernación de Veragua. Luego, pasamos a hacer por por solicitud de los eh, nietos de Cristóbal Colón, nos pasamos a llamar Ducado de Veragua. Eh, Ducado de Veragua, y que fue un territorio que tiene duques, incluso también hablamos de eso aquí en un programa anterior, que en en España todavía existen eh, los duques de Veragua, sin territorio, pero con los duques de Veragua. Entonces, eh, eso ha sido una tradición, y a nosotros esta parte de la historia nos conocen mucho por el ducado de Veragua, que es en la parte principal de lo que hoy tenemos la provincia. Luego, cuando los nietos de Colón ceden a la corona nuevamente el territorio, entonces nos llamamos por primera vez provincia de Ah, Veragua. Igual, sigue sin la S. Provincia de Veragua. Todo esto es durante la época eh, que pertenecíamos a la corona española. Ahí nos mantuvimos como provincia de Veragua hasta que llega la independencia, lo que lo que celebramos el año pasado, que fue la, los 200 años de independencia, ¿verdad?, de Panamá de España, pasamos a llamar, eh, segu, seguimos como provincia de Veragua, pero eh, hay muchos cambios en este periodo después, cuando nos hacemos la eh, anexión voluntaria. A Colombia, a la República de Colombia, entonces empiezan a darse muchos cambios y muy frecuentes. Y aquí es cuando llegamos a la parte import- a, a muchas de las partes que vamos a hablar ahora. Primero, el cambio del nombre de Veragua a Veraguas. Se dice que ya anteriormente los españoles, eh, a finales del siglo XVIII, existían algunos documentos que ya habían agregado la S, pero no era, digamos, legal que se. No era muy, muy conocido ese cambio de veragua a veraguas. Y aparece en una ley de eh, 1844 el cambio de veragua a veraguas. Y desde ahí en adelante, desde 1844 a la fecha, eh, se le agrega esa S y por eso hoy nos llamamos veraguas. Pero el acontecimiento que queríamos hablar hoy es el acontecimiento sobre... Cuando cambia por primera vez, porque nos habíamos llamado eh, Gobernación de Veragua, eh, Ducado de Veragua, Provincia de Veragua y Departamento de Veragua también, cuando nos anexamos a, a Colombia. Pero eh, llegó una época, en el 15 de julio de 1855, cuando el nombre cambia en honor a un personaje nacido en Panamá pero que vivió en en Beraguas, en Santiago y ese personaje era el General José de Fábrega, al cual muchos lo llaman eh, el eh, lo llaman el, el 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 héroe de la, de la independencia, verdad? Eh, el líder de la independencia, aunque este por muchas investigaciones como las del doctor Mario Molina sabemos que el General Fábrega Fue coronel de las tropas españolas primero, antes de cambiar al bando de las tropas eh, libertadoras, de las las tropas liberales de de Simón Bolívar. Pero bueno, igual esa es otra historia larga que hay que contar luego. Pero en honor a ese apoyo que tenía el el libertador Simón Bolívar, eh, ese agradecimiento que tenía con el general Fábrega, cambia el nombre del Departamento de Veraguas, de Veraguas, ya se llamaba Departamento de Veraguas, con ese, el 15 de junio de 1855, y la denomina Departamento de Fábrega. Eh, esto fue un periodo que, que, esto fue desde 1855 hasta 1864, fue un periodo de mucho conflicto también, eh, el, el, el general Fábrega, eh, que luego fue general, no fue gobernador también del departamento de Veragua después de 1822 eh, y sus hijos también siguieron eh, siendo en esa línea con muchos puestos eh, dentro del, del gobierno colombiano y también eh, incluso fueron varios fueron gobernadores, ¿verdad? Francisco de Fábrega, Luis Fábrega. Eh, dentro de esos, en el periodo de 1862, como contamos también en otro programa anterior...
2: Toda, todavía, todavía departamento de fábrica. Sí,
6: departamento Ajá. de fábrica todavía, Ajá. porque cambia hasta en 1864. Y les voy a decir una de las posibles razones por qué cambia el nombre, porque en 1862 será una revolución en Panamá que llega a los tentáculos a Santiago. El, el, gener, el, el gobernador... Santiago eh, Santiago de la Guardia Aurre tiene conflicto con, con, con los colombianos, con, con la autoridad colombiana, y, y se viene para Santiago y establece el hospital de Panamá en Santiago de Veraguas. Eso fue el primero de julio de 1862. Todavía nos llamábamos Departamento de Fábrega. Entonces se da una confrontación, una batalla, que también lo habíamos mencionado, se da una batalla en eh, las cercanías de Río, Río Conaca. Eso es por ahí cerca de Capellanía, del área de, de después de Divisa. Hay toda una batalla donde muere Santiago de la Guardia de Y hay como una represalia contra los ciudadanos de Veraguas y, 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 y eso da pie a que cambien muchas cosas. Muchas cosas como eh, dejan de existir los gobernadores por un tiempo... Eh, hay incluso eh, tradiciones eh, eh, repatriamientos de personas se van se van este, eh, eh, los fábricas algunos fábricas se tuvieron que ir hasta Ecuador a vivir y cambia la capital de Veragua por primera vez después de que era siempre bueno primero fue en nombre de Dios eh, luego Santa Fe luego Santiago y en esta época en 1864 se cambia la capital del departamento de Veragua a San Francisco de la Montaña. En 1864 pasa a ser capital San Francisco de la Montaña y deja entonces de que el nombre de provincia de Fábrega, como nos llamamos en una época. Tal vez si esos acontecimientos no se hubiesen dado, hoy en día todavía nos llamaríamos provincia de Fábrega, en lugar de llamarnos provincia de Veraguas. Ya luego después de, ese, de 1864 ya nos seguimos llamando provincia de Veraguas, departamento de Veraguas, cambiaba... Solamente esa nomenclatura y, en, y, y los lo que nosotros conocemos. Eh, de 1824 a 1855, Veragua era muy extenso. Veragua incluía Chiriquí, que tuvimos un programa que hablamos de ese tema aquí es. y, que, y que hubo mucho mucha reacción de la gente porque decían oye, no sabíamos que los chiriquianos eran veragüenses. Bueno, toda esa parte de Chiriquí, Bocas del Toro, pertenecía a Veragua y solo habían cuatro cantones. Los cantones vienen siendo lo que hoy nosotros llamamos distritos y solo existían cuatro que eran Santiago, La Mesa, eh, Alange que pertenecía a Veraguas que hoy en 10 partes parte de Chiriquí y Guaymí que la capital era Remedios que es la parte de, de lo que hoy conocemos como distrito de Remedios. Entonces esos eran los cuatro cantones que hoy en día llamamos distritos. O sea que el de los distritos más antiguos, que se crean en 1824, y queremos felicitar al la, a la alcalde de, de la mesa que ya declaró eh, como fecha de creación del distrito, no es fundación del pueblo, creación del distrito, en eh, 1824, o sea que se van a celebrar los 200 años en el 2024, ya eso está declarado en acuerdo municipal y nosotros le apoyamos en esa, en esa gestión. Entonces, los distritos más antiguos o los cantones más antiguos de de lo que hoy en día en la provincia de Veragua es Santiago y la mesa para que los mesanos se sientan orgullosos también de eso que lo firmó el general Santander y después cuando se crea el el departamento de Fabre es que se crean entonces el 12 de septiembre de 1855 el resto de los distritos no todos pero sí eh, muchos de los que hoy en día eh, contamos con ellos ¿no? Entonces, esta es parte de la historia de lo que, de lo que ha sido eh, nuestro territorio y que en alguna vez, en alguna ocasión, nos llegamos a llamar eh, 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 provincia, de fábre, departamento de fábrica. ¿Verdad? Este Quiero también decirles, eh, antes de, de cerrar, que bueno, después de que se crea el 15 de julio eh, el departamento de fábrica, entonces el 12 de septiembre se crean lo que son los distritos, que eh, muchos han estado celebrando en estos años, otros no saben eh, la fecha esta, pero dentro de esos distritos está Santiago, que se vuelve a, a rectificar, pero ahora como distrito, Atalaya, por primera vez empieza a ser un distrito en 1855, Calobre, Cañaza, Santa Fe, pero se llamaba Herrera en esta época, tal vez por algún error o ese es el nombre, pero no aparece como Santa Fe, sino como Herrera. La mesa que vuelve a rectificarse como distrito. Las Palmas, Montijo, Ponuga. Ponuga fue distrito. Ahora sabemos que Ponuga pertenece al distrito de Santiago, pero en, una época, en esa época fue un distrito. El de Jesús, San Francisco, Soná, y el distrito de Tolé, que ya Tolé no pertenece a Veraguas, pero que para esa época pertenecía a Veraguas. Entonces queda como distrito de la provincia de Veragua, de la provincia de Fábrega, del departamento de Fábrega, para esa época, luego pasa a ser entonces parte de la provincia de Veragua. Entonces este parte de la historia para que conozcamos eh, que eh, cómo se, se eh, desenvuelve nuestra historia, cómo se ven estos temas, y que no toda la, no siempre nos hemos llamado provincia de Veragua. La, la República de Colombia se le ocurrió al general... Eh, bueno, a la República, porque en esta época este, ya había fallecido el general Bolívar, pero en reconocimiento al general Fábrega eh, se le nombra a la provincia departamento de Fábrega. No sé si tiene alguna pregunta, compañero.
2: No, 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 no en este momento no. Eh, la verdad que uh-huh. estoy, eh, estoy eh, concentrado en lo que usted me está contando. Uh-huh.
6: Entonces, este, bueno, esta, el apellido Fábrega, que fue muy famoso en la época colombiana y al inicio, sabemos que hoy en día uno de sus descendientes es el que lleva el nombre del... el, el hospital lleva su nombre, ¿no? Luis Chicho Fábrega. Es parte de la descendencia. Y se dice que el alcalde actual de, de Panamá es parte también de la descendencia del de general Fábrega, este... el, el, el alcalde municipal de, de, de Panamá... Eh, fábrega, no recuerdo ahora el nombre, no se me viene a la mente, eh, pero es eh, parte de la descendencia, incluso ellos tienen una una página en internet donde ustedes pueden ver toda la descendencia de los fábrega, desde el general eh, José de Fábrega hasta nuestros días, que hay mucha descendencia de de esa familia fábrega que viene desde la época de la la corona española, y entonces que llevó el, el nombre por uno de la único el único nombre porque ustedes si ven hay otras provincias que son con nombres por lo menos Herrera es en honor también al general Herrera eh, la provincia de, de bueno ya solamente creo que es Herrera la que tiene eh, y bueno y Colón por Cristóbal Colón
2: Cristóbal Colón ajá.
6: ajá y después entonces y Fábrega que iba a ser la provincia de de, de Veragua se iba a llamar la provincia de Fábregas, esos son los tres y la península de Azuero que le pusieron el nombre por un abogado de, de Simón Bolívar que al final traicionó a Simón Bolívar y que este, nunca pisó eh, la península de Azuero pero se llama Azuero la península como ese ese abogado colombiano Ajá. entonces este eso es parte de nuestra historia, no tenemos que olvidarla tenemos que conocerla y ya nos digan, el departamento de Fábregas, sabemos que se refieren a nuestra provincia de Veraguas, que en una época se llamó Departamento de Fábricas en 1855 hace bastante tiempo ya
2: Así es, gracias licenciado algo más que agregar también a la, las tertulias que usted tiene los miércoles
6: Sí, exacto, exacto, pueden buscar en YouTube ya, tenemos en eh, muchas de las de los, de los conversatorios que hemos hecho, el grupo Historia de Veraguas este miércoles que pasó tuvimos un conversatorio eh, que les recomiendo a todos porque es parte de la historia que no van a encontrar en, en los libros es la experiencia de un de un entrevistamos nos contó su historia un expresidiario de la isla penal de Coiba eh, un señor eh, de descendencia eh, de San Blas de los Gunas el señor se denomina Mali Mali ya él, él fue luego guardaparque y ha escrito un libro que se llama Baiku y él nos contó Toda esa vivencia que él tuvo desde que llegó a la isla de Coiba, cómo era eso por dentro, este, las fugas que, que habían. Él trató de fugarse tres veces y no pudo, pero nos comentó de todas esa historia de la fuga de algunos amigos eh, y todo lo que pasaba ahí, lo bueno, lo malo y lo feo. Les recomiendo que lo vean. Y este miércoles vamos a tener otro conversatorio sobre Coiba, pero ya desde el punto de vista arqueológico. Eh, el señor Jonathan Kiel, que es un... Una, un chiricano que estuvo, geógrafo, que estuvo en Coiba haciendo investigaciones sobre los primeros pueblos que vivieron en Coiba mucho hace miles de años, en los pueblos eh, indígenas prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, y ellos él habla de los hallazgos que se hicieron ahí eh, de algunos eh, entierros, de asentamientos, que hay muchos en la isla de Coiba, en Jicarón y otras islas cercanas, él nos va a estar hablando este miércoles sobre ese tema, así que esperamos que se conecten, ahí siempre en las redes aparece el Grupo Historia de Veragua y ahí esos conversatorios para que conozcamos más de la historia de Veragua
2: Como no, gracias al historiador el arquitecto Sebastián Aguilar Bueno, con esta historia con esta historia del día de hoy hemos llegado a la parte final de trepando el Jorón para este jueves 24 de marzo, saludo a Marlon Romero mi hermano, Marlon Romero en sintonía a la gente Cerro Gordo de Río de Jesús despido la programación de tres el Jorón para este jueves agradecido de la sintonía a todos ustedes Dios me los bendiga, Dios. si papá Dios me lo permite y no pateamos el balde de brea estaremos mañana de vuelta a la misma hora chao, feliz tarde se me cuidan, chao, bye bye
4: Voy por fuera ya Yo también me voy Mañana sin sintonícenos aquí, mimito, a la misma hora En los 11.80 de AM original Trepando el jorón Ay, se me quedaron las cutarras muchachos.
5: <risa> <risa> Ay, Dios mío <risa> 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 Mi madre <risa>
0: más potencia, mayor cobertura, mejor sonido, AM original 180 desde Santiago, Veraguas, para todas las provincias centrales.